0: Tá, agora há pouco, eu tava vendo um anime chamado 2020 Japão Submerso. Alguém já viu esse anime aqui? Eu vi, eu curti muito. Eu gostei, eu gostei. O melhor personagem é o, é o youtuber. Cara, eu não sei se eu fui com a expectativa errada, mas eu tô achando muito esquisito esse desenho, cara. É porque assim, eu, eu tô preso na história, mas em vários momentos eu
1: fico assim, meu Deus, por que que isso tá acontecendo? Meu Deus... A animação é essa A qualidade da animação é ruim mesmo Isso daí não se sabe não Que ruim, cara É só uma técnica diferente a, a, a qualidade se perde muito fácil, cara Tem episódio que o braço da pessoa é maior do que Três cabeças juntas, cara A proporção vai pra casa do caramba Não, então Quando começou o primeiro episódio Eu
0: percebi que era um traço diferente Falei, não Beleza, é diferente, ok mas depois eu percebi que era estranho, cara. O carro teleporta andando, as proporções...
1: O lance do traço é o seguinte, ele é inconstante. Tem horas que o traço é muito bom e tem horas que o traço é muito ruim. Mas ele não se mantém constante. E isso daí, pra mim, é, geralmente é problema de na hora da animação, o traço apertando e o pessoal vai fazendo a moda que dá. Mas tirando isso do traço, tem muito do anime. Ai, cara...
0: Eu vou ver até o final, porque a história me prendeu, mas, pô, chega uma parte que eu aceita. uma seita. Oh, cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo?
1: Essa parte da seita é legal, veja. A conclusão dela é muito boa.
0: Eu acabei de passar por essa parte. Falei, cara, esse anime não era sobre desastre. Que... What the fuck? Que seita é essa? Caralho, eu tô muito perdido, né? Sério mesmo, mas eu, eu, eu tô preso porque os personagens realmente eu acho eles interessantes, assim. Tirando o youtuber, eu acho o youtuber
1: meio merda. É o quê? É o melhor personagem, o Kaito? Por, por que será que toda vez que todo personagem que eu gosto, vocês acham o mais merda do anime?
2: Porque você é uma pessoa de gosto duvidoso,
1: Eu, eu, eu gosto do céu do bicho no anime ele é parecido com o Selbit mesmo, só que de cabelo branco. Ele é igual o Selbit, cara.
2: Eu não sei quem é o Selbit. Eu sou mãe eu tenho esse direito. Eu ganhei esse facilível aí de não conhecer essa pessoa.
1: Bruna, você é a pessoa mais jovem desse cast. Como é que você não sabe quem é o Selbit?
2: Ai, gente, outro dia eu peguei meu celular e eu não consegui arrumar o tempo de quanto tempo a tela fica ativa, sabe? Tipo, eu não achei. E aí eu mostrei pro meu irmão, tipo, eu não consigo arrumar meu celular. Aí tipo, em dois segundos arrumou para pra mim deu nossa, eu me senti muito mãe agora
0: que deu sabe usar a tecnologia. Então, galera, bora ganhar
3: XP? Bora! Meu nome é Thiago Rosa e a arma mais poderosa da Terra
1: é a alma humana em chamas. Meu nome é Aldimi e solta a Hadouken Rio.
4: Eu sou a Nina Bichara e eu espero que vocês engajem naquilo que move vocês. Meu nome é Bruna
0: e cadê o é jogo de Shonen? E eu sou o Glauculéssia e é hora de encarar o nível de desafio 14. Estamos aqui em mais um nível de desafio para falar sobre Cario Densets, o RPG de porrada mais famoso do Brasil, segundo Ramon Mineiro, né?
4: Melhor RPG de porrada.
0: O, o, o melhor RPG de porrada do Brasil, para ser mais exato, né? Com as palavras dele. Estamos aqui com as pessoas que vocês já ouviram na abertura, mais de convidadas. Temos a Nina Bichara, também é uma das autoras, e a Bruna Nora, que também ilustrou... Estava aqui comentando <risos> sobre chamar o Teru, mas ela veio. Falou do Caiu em vários outros episódios. A gente falou no primeiro episódio que a gente apresentou vários jogos pra quem tava querendo conhecer, jogos novos. E a gente sempre acaba falando dele porque o Thiago participa da maioria dos programas. Ele tá sempre aí. E aí é muito fácil linkar as coisas com com o KD, né? Porque é um jogo
1: muito bom.
0: <risos> e aí, aí, obviamente, esse dia tinha que chegar que a gente ia ter o episódio só pra falar dele. Então, vamos lá.
2: Tiago, faz o pitch aí. O que, que é caro Você Fala aí pra nós. Pô, é
0: um jogo
3: sobre combates táticos e a narrativa compartilhada baseado em nem de porrada.
1: Que todo mundo usa pra fazer RPG de shonen de lutinha.
3: É... Tudo bem, tipo, deixa as pessoas se divertirem, tá? A partir do momento que o jogo tá pronto, ele não pertence mais ao autor, né? Morte do autor, olha aí. E,
0: e, a, e a Nina, como é que a Nina definiria?
4: Uh, eu gosto de definir o KD como um RPG baseado em animes, de porrada franca e justa, porque ele é um jogo onde existem alguns problemas e existem alguns antagonistas... Mas, no geral, você pode também só trocar umas porradas honesta com seus amigos. Eu gosto. Até disso.
1: porque, como em todo bom anime, você forma amizades trocando socos.
4: Exato. A vida é assim também, né?
1: É, no caso com o Thiago, é com cabeçada.
3: <risos> Tem isso. Fui começar. A primeira vez que eu tipo, tive contato com Coisa do Cadê foi nos anos 90 ainda. Que eu tava jogando Street Fighter RPG. Eu curtia muito e tal. Só que eu não tava conseguindo mais jogar com a minha mesa, então tava tentando, tipo, jogar online, jogar por play-by-mail. E o Street Fighter, ele não funciona bem pra isso, para jogar de forma assíncrona, né? E aí tinha esse jogo, Trash, que ele era feito pelo em Clanning, que era meio que uma evolução, um sucessor espiritual do, do Street Fighter, que ele tinha feito. Tinha uma pegada mais de anime e tal. Eu tava no meu momento mais otaku, eu acho, na época. Tinha eu e um, um brother que fazia curso de inglês
1: comigo e falou, não, vamos, vamos fazer isso. Vamos fazer um PB baseado nisso. A gente jogava no PB de Dragon Ball na época. Eu só queria fazer um adendo aqui e o Thiago, seu momento mais otaku nunca passou, cara. Ele
2: continua até hoje.
1: <risos> Tive momentos que eu não vi anime, cara. Mas
0: em compensação, hoje você vê Bleach. Então, eu acho que compensa.
1: Review, review. É pior, não foi review, Ele review. <risos> A gente fez, foi fazer um play by meio,
3: usando o trash, e a gente foi chamar uns amigos e tal para jogar, porque o, e no, a gente precisava de um cenário, né? A gente não, não queria usar o cenário Street Fighter, apesar de ter um, um suplemento que o William tinha feito para usar Street Fighter. A gente queria fazer um negócio meio genérico, tipo, o, o tipo de cenário de, de Street Fighter, mas que não fosse exatamente Street Fighter, assim. Ele tinha esse cenário, que era o cenário que o William usava as mesas é, particulares dele, chamado Cario Densetsu. A gente abriu e falou, vamos usar isso aqui. E quando a gente abriu o negócio, meio que não tinha nada, assim. Eram as notas de campanha do Wii, tipo, e não falava nada. Tinha os nomes soltos e, tipo, quando chegar em lugar, tava acontecendo tal coisa. E, e não era, meio que não era uma base, mas a gente usou como base desse mesmo jeito e, e inventou umas coisas e fez. A gente jogou o Pebem durante alguns anos e foi, tipo, muito, muito bacana, assim. E aí, quando o Pebem parou, eu meio que deixei de lado e um dia, assim, quando eu comecei a me interessar mais por... Game Design, eu pensei, pô, acho que eu vou revisitar essa ideia e eu queria fazer uma, uma nova versão do KD só que, tipo, só que bem feito, assim. O Trash, o, mei, o próprio William fala que foi o primeiro jogo que ele fez ele não sabia o que ele tava fazendo e ele só foi, tipo, meio que... É um jogo que tinha em assim. Tipo, você, ele usa tudo que ele queria de legal. Ele não faz o que ele queria fazer. O, a ideia do Trash era ser um jogo pra simular jogos de luta. E ele não simula. Ele, tipo, ele é mais parece anime do que jogo de luta. Ele até fez uma traversão no Trash, Trash 2.0. Ele nunca terminou o Trash 2.0. Ele tá em beta até hoje. E, tipo, isso faz mais de 10 anos. Uns 15 anos, peraí. Um dia, eu, tipo, cheguei e falei pro Wayne. Cara, você não vai terminar o, o Trash 2.0? E ele falou, não. Não vou terminar, não. Tô trabalhando com outros jogos, eu não tenho interesse em voltar pra ele. E aí eu pensei, então eu vou fazer uma parada. Tipo, já que você não vai fazer esse jogo, eu vou ser obrigado a fazer, porque eu quero jogar eles. Foi daí que eu percebi que eu tinha que fazer o, o, o KD, porque senão não tinha como jogar. E aí eu fiquei anos mexendo nele sozinho, e tipo, aprendendo sobre game design e tal, e, e vendo onde eu tava errando e onde o William tinha errado. E eu tinha uma base do que eu queria fazer, mas eu não conseguia, tipo, fazer o livro funcionar. Sabe? Aí eu falei com a Nina, e ela fez funcionar.
4: Quando o Thiago falou comigo, ele me chamou para escrever algumas coisas de cenário. Então, assim, tinha várias coisas que o Thiago sabia que ele queria fazer, então, assim, ele, ele sabia que ele queria yokais e, e, e criaturas, etc alguns povos que ele já queria fazer, mas ele não conseguia dar prosseguimento porque ele estava muito mais concentrado em fazer as técnicas e fazer outras coisas, então quando eu cheguei eu vou falar, tinha uns 40% do, do livro ali, Tiago, mais ou menos?
3: talvez menos, mas por aí.
4: Porque não tinha capítulo de mestre, não tinha o capítulo de explicação de regras, tudo isso a gente foi fazendo junto depois. Então eu entrei primeiro pra fazer isso e aí numa derradeira reunião que aconteceu entre eu, o Edmir e o Tiago, eu não lembro qual era o tema real da reunião, assim, do dia. Mas, o que aconteceu foi que a gente começou a conversar e decidir quais eram as coisas que tinham que fazer, algumas artes, o Edmir tava lá, e aí eu virei pro Tiago e perguntei assim, Tiago, mas quais são os inimigos do jogo, né? Qual é a grande coisa que está acontecendo no jogo para direcionar um pouco os jogadores, né? Quem a gente vai encontrar enquanto a gente vai jogar nesse jogo e vai combater ou qualquer coisa assim? Aí foi que o Thiago me falou que eram a maioria eram as indústrias TOWEN e, a, ocasionalmente, alguns Shen. Eles não eram mal, mas as indústrias TOWEN, sim, eram o mal. Falei, nossa, a gente precisa mudar muita coisa, porque não, te, não tinha quase nada disso no Fluff. Não, não se falava nada, até então, das indústrias TOWEN e aí foi onde eu comecei a mexer mais, né, linkar as coisas, eu fiz o, o capítulo que tinha os geocards, os monos, que explicava, como é que era e tal e ainda essa edição acabou indo pro livro todo, porque como eu e o Thiago já tinham trabalhado junto, eu meio que deixava, o Thiago sabe o que tá fazendo, eu sei o que tá fazendo aí mais pro finalzinho, quando a gente tava quase finalizando o livro eu acho que eu fui procurar alguma coisa E aí eu fui percebendo que não tinha certas coisas no livro Não tinha como que tomava ferimento Também não tinha explicação de como que era a ação extra Porque o Tiago às vezes esquece Eu esqueço que eu som... não escrevia as coisas É muito engraçado isso Ele sabe exatamente o que ele quer fazer E se ele tiver que te falar Ele te fala exatamente como se isso estivesse saindo de um texto Como se tivesse um texto pronto disso Explicando Mas ele não vai lá e escreve Ele só confia que tá lá Então a gente teve umas coisas assim que Tipo, não, peraí, deixa eu tirar da cabeça de Thiago e botar aqui no texto.
1: Faltava ainda essa didática, né, na hora de escrita.
4: Dei organizar e realmente botar tudo que precisava pra botar no livro, Pra outras pessoas poderem entender e tal.
0: Vocês falaram já que o Kariu, ele é um jogo que tem a ver com mangá seinen e tal, mas tem, tem alguma influência, assim, mais específica dentro dessa demografia? Além de mangá seinen é o jogo do Street Fighter, né? Tipo assim, isso já é bem evidente.
3: A maior influência, tirando
1: os mangá seinen é Street Fighter. Assim. Eu queria aproveitar que você citou Street Fighter para contar que foi assim que eu conheci o Tiago. Discuti, assim, com ele nos fóruns de D&D da vida, né? Em algum momento ele voltou vou fazer uma mesa de Street Fighter online, quem tem interesse? Aí falou um amigo nosso em comum, o Eric, é, vai narrar. Sendo que eu não conheci o Eric na época, mas eu conhecia o blog de Street Fighter dele, que era famoso pra quem curte Street Fighter. Aí eu pensei, vou usar essa pessoa pra jogar com essa outra pessoa. Aí eu falei, ah, eu quero... Oi, Thiago, prazer, eu quero entrar aqui no Street Fighter também e tal. E aí começou uma linda amizade. Ele me usou, desde o começo ele me usa. <risos> Não, então,
3: mas
0: assim, de dos mangás seinen.
3: Os que são dois que saíram aqui no Brasil, é Lucifer e o Martelo, que tem todo o lado, o principal dos, das emoções, dos laços, isso é bem forte nesse, nesse mangá, é tipo um dos meus mangás favoritos, ele é, é muito, muito bom, tem só 10 volumes, e tem Jutengue. Tem Jutengue é meio bizarro, porque assim, ele tem a vibe das lutas e o cenário urbano e tem umas, umas cenas muito bonitas e, e um lance de técnica, de, tipo, as lutas são, dependem de técnica, não é só de poder bruto, mas ele tem um nível de fanservice ridículo, então tipo, às vezes você tá lendo e tipo, ai cara, não, não dá, tá ligado? Não dá. Se você consegue passar por cima desse problema sério, aí é um, é um mangá bacana.
0: Então assim, vamos falar um pouco sobre as pessoas usarem o Karyu pra adaptar pra Nen? Tiago e Nina, vocês acham que isso ocorre porque simplesmente porque o show Nen é mais popular, é mais Famoso? E é vontade maior?
4: É um processo meio comum Porque eu acho que a coisa que fica É o anime de luta Então eu acho que é uma simplificação da coisa
2: Eu tenho uma coisa pra perguntar Eu acho que nem todo mundo sabe a diferença Entre Shonen e Seinen Acho que seria interessante falar Antes de entrar nessa diferenciação
0: O mangá Shonen ele é um mangá Pensado pra jovens meninos E o Seinen é pra Jovens
1: adultos do sexo masculino, né? É a diferença de público-alvo. É meio que a demografia, né? Não é de gênero específico. O lance aqui no Brasil ficou muito associado ao Shonen a essa parada dos animes de luta, que na verdade é só uma parte do Shonen. Se for pegar muito anime de esporte entrando em Shonen também, por aí vai. Só que você tem que lembrar que talvez aqui no Brasil seja muito popular esse gênero, porque é o que chega aqui. É o... Você tem um filtro das editoras, serviços de streaming, para trazer esses animes pra cá. E acaba que o, o Shonen de lutinha é o que a galera traz, pensando que vai ser o que vai fazer mais sucesso. E talvez por isso que tanta gente conheça, né?
4: Acho que a grande questão é que o Shonen, ele... Os personagens principais são crianças. São, eles têm entre 12 e 14 anos, quando muito, tem 16. E a galera do CN é a galera jovem. Tipo, 16, 20... Essas coisas assim, a, a idade do protagonista é essa. E aí traz pra cá... Porque, né, a anime é coisa de criança, a gente vai trazer só os que são desse público. E aí acaba que o pessoal, quando pensa em anime de luta, pensa nesses. No Dragon Ball, pensa no, no Cavaleiros do O que, assim, não acho que seja errado. É só que é, é, vai ser mais difícil a galera assimilar o nível de poder do Densetsu se eles ficarem pensando... Nesses animes, principalmente, tipo, Dragon Ball. Porque é, é a grande coisa, eu vou ser mais poderoso até o brilhar amarelo e virar um macaco rosa e continuar sendo o mais poderoso do mundo. Então, não é necessariamente sobre isso. É, é mais sobre, tipo, a sua jornada de luta do que sobre ser muito poderoso. Sim, e no começo
2: eu falei de, ah, cadê, é, Jogo de Shonen? Justamente porque... A gente já teve essa conversa várias vezes, o que é Shonen e o que é Seine e as influências de KD, e a gente sempre brinca que a gente usa KD pra jogar Shonen, e o Thiago sempre fica tipo, mas cadê é Seine,
3: e o Thiago fica, não é Shonen agora. Ah, mas tipo, até no, no Hakugan é
0: baseado no Bungô, né, e Bungô é Seine também.
2: Na real eu nem sei de nada, só falar as coisas pra incomodar o Thiago.
0: <risos> eu acho que isso na verdade é um mérito do KD, porque... Ele acaba tendo um espaço de design legal. Apesar da proposta dele, realmente é difícil imaginar jogar algo parecido com Dragon Ball sem mexer em algumas coisas nele, né? Apesar dele ser focado em CNN, realmente dá pra você ler aquilo e pensar eu vou fazer algo que não é exatamente CNN. Em opinião, pessoal, eu acho legal quando um jogo deixa espaço pra você extrapolar ele pra sua proposta na sua mesa, sabe? Alguns jogos não são assim e não é um demérito não ser assim. É legal que os jogos tenham propostas assim, super fechadinhas. Mas eu acho que o KD é legal porque ele é honesto em te sugerir uma proposta mesmo. E se você quiser ir mais a fundo, for aquele tipo de mestre ou jogador que, tipo, tem ideias mirabolantes quando tá lendo o livro e gosta de contrariar, entre aspas, o livro contrariar com muitas aspas, né? Também dá, sabe? Mexendo numa coisa ou outra, mas assim, ó, quer ver um exemplo? Entrando já um pouco aqui no mérito das regras, né? Toda a parte de poder das emoções é algo que é muito sem nem, de fato. Mas também combina com outros tropos de, de mangá e, e até de videogame, sabe? Tipo, das emoções fazerem diferença na resolução dos conflitos e tal. Tanto que até
1: a citação que a gente usa pra as emoções é de videogame, é de desgaia É, mas desgaia já é um videogame que tenta emular anime. O, o, o lance que eu acho que realmente o poder das emoções é o que mais é de você poder usar o poder da amizade ficar com raiva pra conseguir acertar o adversário e por aí vai essa questão dos poderes das amizades eu acho que é uma das coisas que mais faz sentido com, com essa textura de ser um anime que é você usar o poder da amizade que é aquela coisa da galera se unir pra poder enfrentar um inimigo. É ter aquela emoção muito forte que faz você sacrificar pelo outro. Mas que faz, no final, você vencer o grande vilão. Isso traz uma textura muito legal que você não vê na maioria dos jogos que tenta emular anime.
4: Eu vou falar um negócio. Algumas pessoas vão me entender, outras não. Mas a vida é isso, né? Tu pode jogar Cavaleiro Zodíaco ou Dragon Ball com Setsu, Desde que você não esteja tentando emular o um poder. Mas sim o jeito da história. Acho que a grande questão é essa. Tipo, você ainda pode derrotar vilões e enfrentar dilemas, caçar Dragon Ball e etc, etc... A questão é que você não vai poder destruir o mundo, reviver todo mundo, essas coisas. É
3: até o tipo de técnica que faz, assim, tipo, em Dragon Ball tem coisa, tipo, de reviver, de voar, teleportar. E são coisas que, tipo, de propósito não tem, cadê? Os poderes são uma parte do, do mundo, né? Então eles não podiam ser uma coisa que, tipo, vai alterar muito forte o mundo, porque... Ele ainda tem que ser o um mundo que você reconhece conhece olhando das suas janelas. O momento que alguém consegue se teleportar, que existe uma tecnologia de teleporte, o mundo mudou completamente pra sempre. E, tipo, assim
1: E é bom ressaltar até isso, né? Que KD, ele é um jogo completo. Ele vem com um cenário embutido. Ele não é um sistema só pra emular campanhas baseadas em anime. Ele tem todo o um, um contexto próprio dele.
4: Acho que Dragon Ball de todos é o mais difícil. Honestamente, assim, ele é o mais... Blah. Por causa disso, porque ele tem voo, ele tem. Mas se for pensar um negócio um pouquinho mais, mais calmo, dá, saca? Tipo, um, um anime um pouco, um pouco menos. Que seja show, nem ainda assim, dá, sabe? Só, só não dá pra voar, teleportar, etc.
1: É, talvez o, o Dragon Ball clássico teria um nível de poder mais semelhante àquele do Goku criança ainda. Cara,
3: o primeiro Tem jibu do e
1: o
4: Best Kami explode
1: a lua, tá ligado? Era surreal desde o começo. Ah, é, é verdade, tá. eu não lembrava disso. É, vamos tentar algo mais simples, tipo Yu Hakusho, alguma coisa assim. Naruto também, Naruto funciona. Naruto no final do Naruto não dá não.
4: Pô, tá aí, eu até assino embaixo mais <risos> fazer Naruto com Kariden Setsu do que com D&D quinta edição.
1: Eu acho que funciona bem, Principalmente para aquela parte do Narutinho. narutinho. Quando vai Narutinho nem eu acho que já fica um pouquinho mais complicado.
4: Ah, o começo do, da treta Corotimaru de tal, essas coisas assim até a até parte do, do sapo algumas coisas dá pra pegar, é só a hora que começa a destruir muito tipo, o mundo inteiro aí que vai ficando um pouquinho mexido
1: é só botar a hora 20
0: na galera da Katsuki falando sobre as regras ainda, como é que é a jogada básica de dados do Karyu, do essa é a parte que a maioria das pessoas quando vão querer saber de um RPG novo elas já ficam assim, ah, aqui, como, é que eu, como é que eu faço o teste, como é que funciona
3: é, tipo, você vai jogar, vai pegar uma quantidade de dados de seis lados, igual o atributo que você está testando. Você vai jogar, você vai pegar dois desses valores para ser o seu total. Geralmente, funciona os dois valores mais altos. E aí você compara isso ou com um número fixo, ou com uma jogada que o mestre faz, jogada de extensão. E aí você dá uma olhada nos, números, nos dados que sobraram, acho que você não usou para o seu total. Se algum foi seis, se ficou algum seis de fora, você ganha um dado de sincronização. Se sobrou algum um de fora,
0: a tensão, que é essa jogada, essa pilha de dados que para jogar contra você, aumenta em 1. Então, veja só, eu acho isso muito maneiro, que, tipo assim, quando você tá tentando acertar alguém, por exemplo, normalmente o inimigo ele tem um, um limiar de defesa, que é para ele ser acertado ou não, que é um valor fixo. E a gente está acostumado, às vezes, a ter, quando a gente vai fazer um teste contra o universo, a realidade, o mestre estipula um número, e a gente joga o dado. E no KD não é assim, né? Você pode rolar bem no seu teste até... Mas o mestre, em vez de ele falar assim, a dificuldade é 7. Não, ele vai pegar uma quantidade de dados igual à tensão que ele tem e vai jogar e vai manter os dois maiores. Então, você pode rolar bem, mas ele pode rolar bem também
1: e você errar. O grande trunfo disso daí é você dar no jogador o controle desse aumento de tensão. Porque o jogador, ele não precisa deixar os uns deixar os serem descartados. Ele pode descartar outros valores pra impedir que a tensão do jogo aumente. Então você tá dando na, na mão do player um certo controle da narrativa, né? Tanto de acertos, quanto de erros, quanto de evolução da dificuldade do jogo. Isso é bem interessante. E aí tem, tem opções
0: mais avançadas, né, Thiago? Que tipo, o mestre pode gastar tensão pra fazer certas coisas e coisas assim, né? E o o jogador também ganha a sincronização, que são dados que ele pode usar também nos testes dele. Mas isso, assim, eu acho que é uma parte... Não, não, é, não é nem um pouco complexo, na verdade, mas eu acho que, assim, em termos de mecânica básica, o mais importante é isso, né? Por exemplo, vou escalar uma parede. Eu não sei porque... Primeiro exemplo de teste que sempre vem na minha mente. Seria um teste de força. Aí minha força é 3... Eu pegaria três dados. Eu veria se alguma ocupação se aplica, né? Se, se eu tiver alguma ocupação que, que tenha a ver com o meu esforço de escalar. Se não, beleza. Digamos, atleta, por exemplo. Tipo, se meu atleta for dois, significa que eu vou somar mais dois. Não dois dados, só mais dois. E aí eu vou rolar esses três dados e ficar com os dois que eu quiser. A tendência é que eu queira ficar com os dois maiores. Mas foi o que o Edmir falou. Se caiu um, talvez eu não queira dar atenção pro mestre. Então, eu vou, eu vou escolher o um e meio que sabotar mi, meu resultado... Mas em troca eu não tô dando atenção pro mestre, pelo menos. Ou mesmo você não pegar um, um valor alto,
1: tipo 6, pra você guardar como sincronização pro futuro.
0: É, sim. que às vezes escalar esse negócio não é nada demais. Mas tipo, se você guardar esse 6, você já usa ele numa situação mais importante. A partir daí, assim, a gente tem vários atributos. A, as ocupações que não são as perícias, né? Eu acho, eu acho que é legal falar disso também. Porque normalmente as pessoas ficam na expectativa de que vão ter perícias. São meio que com
1: profissões, né? Sim. É mais, é mais ou menos próximo ao equivalente a uma profissão Mas eu acho que, que o brilho dessa parte mecânica do KD Tá na, na parte de combate, cara Das técnicas, dos trunfos Como eles interagem entre si E dá um verdadeiro papel tático pro jogo, cara E é um tático diferente da maioria dos jogos Enquanto num D&D da vida Você tem aquele combate tático Muito baseado em, em movimentação 3D no mapa, né? Dois aí no mapa No KD, o, as distâncias elas são mais abstratas Acho que é curto, médio e longo, né? É, engajado perto ou longe que, Beleza, você não precisa de grid pra jogar Mas a tática das coisas que você vai fazer durante o combate Já vão pro lado das técnicas Que é você saber escolher O que vai ser mais eficiente contra aquele tipo de adversário Ou então você saber esperar o momento certo Pra encaixar um, um golpe que vai definir a luta E aí fica aquele jogo de combate lá Quase que você estivesse jogando um, um card game, né?
4: Ele tem um quê de xadrez? Deixa eu explicar melhor isso. Basicamente, você vai. Existem algumas que você vai fazer que outras coisas. Então, às vezes, você tem algum golpe que ele derruba o adversário, ele agarra o adversário. E você tem algumas outras pequenas técnicas que são uma ação extra e que você pode colocar um segundo golpe ou melhorar sua posição de acordo com essa técnica. Então, você tem essas pequenas coisinhas que vão te ajudar a executar melhor a luta e, e ter um resultado mais legal. Então, você vai prestando mais atenção. Tanto que uma coisa legal, que eu acho que talvez muita gente não reparou, é que no card de você pode trocar uma técnica. O seu karma, que é basicamente o seu XP, você não necessariamente usa só para aumentar os seus atributos, para avançar o seu, o seu nagging, etc. Você também pode trocar uma técnica. Então, se você vê que tem algum poder, alguma coisa que não está funcionando legal para você na luta, que você não está usando, você pode trocar isso. E isso é um negócio muito diferente. É um jeito diferente de evoluir como um lutador, saca? É um pouco poético. Quando você para pra pensar.
2: E se você não for uma pessoa assim que gosta de RPGs muito táticos, de ter que ficar pensando, e em videogame você é que nem eu ia, é tipo, um button smasher, que só aperta os botões sem pensar, você pode escolher uma técnica que só dá muita porrada e ficar usando essa mesma
4: técnica, que é o que eu faço. Eu gosto muito que dá pra você fazer, por exemplo, um personagem só com três técnicas. Que eu honestamente adoro fazer isso. <risos> E aí você pode pegar uns upgrades pra essas técnicas, ao invés de pegar as, as seis técnicas normais. E aí eu foco nisso, eu foco em pegar as que sempre funcionam pra mim, melhorar elas um pouquinho, e aí eu tenho um personagem que eu consigo criar rapidinho e ele vai ter um papel legal no jogo, assim. Ele não fica um personagem inútil, só porque ele só tem três técnicas.
1: É,
0: isso é legal, né? Ainda tem o... as técnicas tem upgrade ainda. Isso é maneiro. E dá essa possibilidade, né? Consegue fazer um personagem muito bom mesmo tendo menos coisas, se você quiser,
1: pra manter as coisas mais simples. É, quando eu comparo ao card game, seria tipo o teu deck build, né? Que é você montar o, o, a sua escolha de poderes, que faz sentido pro seu personagem encaixe do jeito que você jogar. Tem gente que só gosta de dar o ataque. E essas pessoas também são felizes quando conseguem fazer isso de maneira eficiente.
4: Pra você, Thiago, qual é a parte mais legal das regras?
1: Cara, não sei, pra falar a real. O, <risos> eu, eu gosto de tudo,
3: assim, tipo, o, o KD meio que exatamente o jogo que eu queria jogar do jeito que ele tinha que ser feito. Eu fico muito feliz de ele ter saído do jeito que foi, porque, tipo, acho que não podia ser diferente, assim, não podia mudar nada, porque ele, tipo, saiu exatamente do jeito que eu queria. Mudaria, tipo, nomenclatura de uma coisa ou outra só. Talvez mude, tipo, numa próxima edição. Mas, tipo, o, o lance é que ele funciona do jeito que eu queria. E era... Acho que é isso que eu gosto mais, é. Ele gera exatamente a experiência que eu queria. Então, tipo, acho que ele, no final das contas, é um jogo muito honesto. É isso que eu mais gosto
0: dele. É difícil, né, escolher o filho preferido. Tu criou todas essas
1: coisas, aí tu escolher uma só é complicado, né? Na verdade, o filho é o cadê. Ele tá... Pra ele escolher se ele acha mais bonito o cor dos olhos ou do cabelo.
4: Mas você sabe que é um negócio que eu me vejo muito no dilema? Porque, honestamente as pessoas tipo, ah, qual jogo é mais legal, qual, qual jogo você mais gosta e eu só consigo responder o Caridencetsu e não é necessariamente porque eu quis porque eu fiz ele, ele é um jogo muito divertido, ele é um livro muito bacana, e eu me diverto muito jogando ele, eu não ando querendo jogar muito outras coisas por enquanto <risos> porque ele é muito bacana
3: Quando você me pergunta qual é o jogo favorito, eu nunca falo cadê? É, é meio óbvio que é meu jogo favorito tá ligado? Eu que fiz e tal, e tipo eu, eu fiz pra jogar exatamente daquele jeito Aí tu fala o segundo favorito, né? É, eu falo, tem vários outros que eu gosto muito então eu geralmente falo um deles,
2: eu gosto muito de algumas mecânicas muito peculiares do Cadê, que não dá pra te usar em nenhuma. Assim, tipo, até dá. Mas em Cadê, elas tem assim, um gdc sabe? Tipo, o ai. Eu acho genial a ideia do Kiai. E sempre quando eu vou vender o Cadê pra alguém, eu falo gente, você pode gritar o nome da técnica e isso melhora a sua rolagem genial.
1: Não, e pra explicar pros ouvintes, você como jogador tem que gritar mesmo, não adianta dizer que seu personagem está gritando. É,
2: tem que gritar no meio da tua técnica, e eu acho isso muito legal.
0: Esses pequenos detalhes, né, cara?
2: É, esses pequenos detalhes que eu fiquei, tipo, nossa, isso é muito eu não anime, tipo, o fato que quando tu tira lá os seis é um splash de uma página e daí tu consegue imaginar, tipo, aquelas páginas de um mangá inteira, assim, com a arte do teu personagem, fazendo uma coisa foda.
0: Eu me lembro no modo leitor também, né, que se os jogadores tiverem cenas diferentes, por exemplo, tá eu e Nina numa cena, Thiago mestrando. Aí tá você e o Odmir na outra. Aí vocês podem dar sugestões pro mestre de coisas que podem acontecer enquanto ele tá narrando pra mim e pra
1: Nina. E aí, se for legal. Rapaz, comigo o mestre vai ser sempre feliz, porque eu só dou sugestão pra tornar a vida dos jogadores mais complicada.
0: Até jogando, até jogando, admito, só complica a vida do resto do grupo. <risos> e aí, se o mestre gostar dessa ideia, o jogador que sugeriu ganha a sincronização, se eu não me engano, né? Ou ganha Karma. Agora eu não me lembro.
2: Acho
0: que é ganha Karma. Isso é legal, porque combina com a lógica de mangá. Naquele sentido dos fãs que mandam cartas pro autor. E também combina com a parte audiovisual do anime, de certa forma também. Dos espectadores sugerindo coisas e o anime mudando, sabe? E tipo assim, é uma mecânica, cara, que tem tudo a ver com o tema de mangá e anime e tal. Mas é uma mecânica muito útil até pra outros jogos. Que ela valoriza os jogadores não perderem atenção. Então mesmo se eu não estiver na cena, eu fico prestando atenção nela. Porque eu posso pensar numa ideia legal e ganhar um de karma. E o karma aqui é o, o equivalente à experiência. A, ainda mais nos tempos de hoje, que tem celular, jogando de Roll20 aqui na quarentena, que dá um alt-tab e já, já vira outra coisa, já se distrai. É, é muito um design pensado pro nosso tempo atual, sabe? Eu acho muito contemporâneo a, essa ideia de que, cara, jogadores distraídos sempre foram uma questão. Então, aqui tá uma proposta opcional, né? Tipo, o mestre não precisa usar isso, mas que se ele achar legal, ele pode usar. E eu acho isso muito legal, assim. É uma das paradas que eu, eu achei genial quando eu vi. Mas, assim, cenário agora. Agora, porque se o Cariú parece só no primeiro momento, ah, regras legais para um cenário qualquer que eu posso criar de luta... Sei nem, né? é um grande engano pensar isso. Porque temos o cenário, que foi o como a Nina falou, né? Foi criado a maior parte... Tipo, tinha coisas que o Thiago já tinha pensado, né? Mas foi a Nina que executou, né? E, tipo, quando você vai ver o cenário, você vê que, assim, tem uma cara muito própria. Não tá lá só por estar, sabe? Porque senão era melhor nem ter cenário nenhum, né? Deixava só... Mas não, cara. O cenário realmente é bem pensado pra reforçar todas essas coisas que a gente já tava falando das regras, sabe? Tipo, pelo menos é o que eu sinto, assim.
1: Tem uma coisa que eu acho muito legal do cenário: é que na maioria dos RPGs, o mundo ele é um mundo escuro com alguns pontos de luz. E o KD ele vai no caminho oposto: ele é um mundo um iluminado com alguns pontos de escuridão é, essa visão otimista que o Tiago e a Nina eles, eles abordaram pro cenário foi uma coisa que deixou ele muito único muito diferente do que você vê no cenário de RPG eu
2: gosto bastante disso também eu acho refrescante é tipo quando sai um show de super-herói e o super-herói ele é só bom porque ele é uma pessoa boa sabe? esse é o ponto principal da série assim. ele é só uma pessoa boa e não ele tem um passado trágico ele tá ali naquela quest por vingança. Não, meu, Deus, as pessoas só são honestamente
3: boas. É bom, às vezes, as coisas só, tipo, serem boas, né? E você, tipo... É meio bizarro, porque, de certa forma, isso põe os jogadores meio que no papel de proteger um status quo, sabe? E é meio difícil a gente, a gente ver. A gente se ver dentro da, da sociedade ocidental, né? A gente costuma ver olha, como é aquele que ele enfrenta o status quo. Porque as coisas estão erradas, as coisas estão ruins. A gente é treinado pra ser insatisfeito, sabe? E isso é diferente do então, tipo de mangá. Porque o de mangá geralmente defende o status quo. Porque a, a ideia é, tipo... Não, tipo... A sociedade tem que funcionar, sabe?
1: É tipo o My Hero Academia, né? My Hero Academia é essa pegada. Você tem um, um mundo que os personagens eles fazem parte dessa organização de heróis que defende o mundo. Que defende o status quo dele. Bem, é bem interessante essa visão oriental da, da coisa.
3: Às vezes, até quando você, tipo, enfrenta, você mostra um, um personagem enfrentando o, o sistema, ele meio que conserta ele por dentro e continua fazendo parte dele. Tipo, o It, o imblitz. Ele, tipo enfrenta a Soul Society e a partir do confronto dele ele mostra onde a renovação é importante e ela tipo, se conserta pro próximo arco.
0: Então, eu acho que isso, na verdade, é bem arraigado no, no herói oriental, né? Tipo, o herói ocidental e o herói oriental tem, tem, diferença, tem várias diferenças, né? Mas uma dessas... E, e isso, assim, eu não sou nem um especialista falando, tá? Eu acho que eu li isso num, no livro do Sétimo Mark tai no Playtest. No Playtest, não no Quick Start, que ele explicava a diferença de você fazer um herói oriental para um herói ocidental. Ele falava muito dessa questão, né? que o herói ocidental ele tem uma motivação, tipo, ele tem um drive, muitas vezes individual, e isso vai colidir com a vontade de uma outra pessoa, ou a vontade de um grupo, e às vezes esse grupo é a própria sociedade. Enquanto o herói oriental, normalmente é o contrário. O drive dele é em ajudar, mesmo quando, por exemplo, a sociedade está corrompida de alguma forma, as coisas não estão do jeito certo, mas o ponto não é derrubar ou conquistar, que é algo muito comum também em heróis ocidentais. É contribuir, vamos dizer assim, sabe? É você consertar, reformar. Cara, ó, do, do cenário, pensando aqui, a parte que eu mais gosto é... Ironicamente é a que fala no livro básico, mas ainda tem bastante coisa pra expandir, né? Que é a parte do outro mundo. Porque ela é muito importante na lore, afinal, tipo... Ah, isso é uma
3: coisa vou tipo, explicar agora né? tipo, o, o grande ponto de divergência do mundo, Cadê para pro nosso é que em 99 veio um monstro e tocou o terror e aí o único dia de enfrentar ele era com poderes espirituais e o mundo passou a saber que existia poderes espirituais a
0: partir daí. E inclusive ele veio desse outro mundo. Eu acho legal porque isso ao mesmo tempo que explica a principal divergência do cenário. Porque a gente tá falando aqui mundo de luz com pontos de trevas. É um mundo ligeiramente... Ligeiramente não, eu ouso dizer razoavelmente melhor que o nosso atual, né? Mas que aconteceu essa catástrofe... O desastre de 99 foi quando essa criatura gigante atacou a parte do Pacífico, né? E ela só pôde ser contida com o poder é, místico de lutadores, assim. Tentaram de tudo, né? Da tecnologia humana pra impedir, mas não funcionava. E a partir dali, tipo, meio que começou uma nova era pra humanidade de que esses poderes, quem treinar eles e tal, vai ter grandes capacidades. E aí isso reforça a frase que é o slogan do jogo, né? Inclusive. Porque esse é um mundo em que uma bomba atômica pode causar bastante estrago. Mas, sei lá, na criatura errada, não faz a menor diferença. Faz mais diferença o coração em chamas de uma pessoa tentando impedir o monstro. Eu acho isso muito legal. E aí, nesse outro mundo, tipo, tem os Shen, são os yokais, né, basicamente? Mais ou menos. Os Shen, eles são toda forma
3: de criatura sobrenatural que existe, basicamente. Aí, dentro do Shen,
0: a gente chama de yokai no KD aqueles que são humanoides. Essa é a parte que eu acho mais legal, porque... Dá tantos ganchos interessantes. Você pode colocar o Outro Mundo na sua campanha sem, em nenhum momento, os jogadores precisarem ir pra lá. Eles podem estar lidando com alguém que veio de lá, com um monstro que veio de lá, com alguém que eles querem que volte pra lá, precisa da ajuda deles. Porque os portais não são de fácil acesso, né? E tudo mais. Eu acho
2: que o Outro Mundo aqui é uma parte do cenário que todo mundo nesse podcast atualmente gosta muito e, e,
3: e todo mundo é meio suspeito de falar acho que a gente pode até comentar, a gente pode comentar isso né porque todo mundo gosta do outro mundo se quiser deixa só no ar ou não
2: ah é, não
3: pode falar breaking news que todo mundo que tá nesse podcast aqui tá trabalhando num livro sobre o outro mundo então a gente tá na cabeça
0: o título do jogo Cario Denison é porque tem a família Karyu, né? Que foi uma das principais responsáveis por reunir forças pra enfrentar o monstrão que atacou no desastre de 99, né? A família antiga, japonesa e tal. E é, é meio que uma das facções do jogo, por assim dizer, né? Eu
2: achava que era só pra ser um título japonês legal. Ah, também
0: é, né? No fim das contas. Mas é porque, assim, a Cariú Denset, em português, é a lenda do Dragão Vermelho. Dragão de Fogo. Do, é, do Dragão de Fogo, perdão. Aí, calha de ter, dentro do mundo do jogo, a família Karyu.
2: Casualmente, É. Vem ser <risos> assim, olha que coincidência.
0: Então, é por causa disso.
3: Eles são, tipo, poderosos e eles estão influentes no circuito mundial de lutas, principalmente, assim. Tipo, sempre tem um Karyu em uma posição de destaque no circuito, assim, uma tradição da família. E uma das icônicas do jogo, né, a Asura, ela, ela tá nessa situação que, tipo, ela meio que não quer estar lá, mas está. Porque ela tem que estar por causa da família.
4: O Cario Densetsu, ele tem alguns personagens que foram, inclusive, personagens do, dos, dos jogos do Thiago, da, da galera que jogava junto com ele. E são personagens com histórias próprias que aparecem como exemplos no livro existem algumas ilustrações lá dentro que vocês vão ver, tipo, na capa do jogo, etc. Os, os personagens que estão na capa do jogo, na cena principal do escudo, são parte de alguns dos personagens canônicos da história, e a gente usa eles como exemplo no jogo. E é interessante que isso acaba sendo uma forma da gente mostrar quais são as histórias e quais são as posturas que você pode ver em Cardencetes. Então, se você vê até no... Nos livros de contos, o Tiago tem uma história da Leona, que é que aparece na, no centro do escudo, e mostra muito essa história, de, né, de uma menina que é engajada na comunidade dela, do, do que ela acredita, e ela tem que enfrentar uma antagonista que, tipo, que ela afetou a vida dessa pessoa e que ela fez uma dramática o negócio tudo então, assim, essas coisas por trás moldam as que a gente toma, e até um negócio legal de contar, é, né a gente tá aqui com os nossos amigos, que também estão ajudando a gente a fazer suplementos e outras coisas pro o Densetsu, e muitas das coisas que a gente conversa acabam dando frutos para coisas que a gente vai fazer no jogo, então assim, Bruna fez uma personagem para uma campanha do Teru, que era meio que uma garota mágica, então ela tinha uma transformação ela tinha coisas diferentes que ela fazia e aí a gente começou a conversar de fazer realmente um suplemento pra Garotas Mágicas em Karidensetsu, porque devidas às pequenas diferenças de, de poder, etc., daria pra fazer uma coisa assim. Então a gente tem essas alterações de todo mundo que tá em volta da gente. Acho que isso é um exemplo de como a nossa realidade casa com que a gente tenta o um jogo, um negócio divertido, inclusivo, que fala de muitas histórias diferentes.
0: E... Como é que foi, depois de tudo escrito, né, que a Nina chegou, escreveu um monte de coisa, mas mais que isso, deu a organizada, né, tipo, o Thiago já falou várias vezes que sem a Nina, né, o KD, ele ia tá mexendo no KD até hoje, né? Mas depois que tava tudo pronto, certinho, como é que foi decidir como é que seria a parte de ilustrar, passar a sensação do jogo além das palavras, sabe? Porque, assim, o texto é muito bem escrito nesse sentido, ele é fácil de ler, ele é leve... E parece que você tá lendo algo que realmente, assim, tá conversando com você e não um manual, uma bula, sabe? Mas também é preciso, né, no livro de RPG é muito importante a parte visual, a, a diagramação e as artes. E é óbvio, assim, que a influência mais clara do livro são justamente os mangás, né? Mas como é que foi pensar esse processo?
1: No começo, tá, até foi nessa discu eu acho que foi nessa discussão das ilustrações que a gente pensou esse lance da Nutriestown, inclusive. Tipo, a maioria das ilustrações mostrava lutadores gente, e tal, mas não tinha uma só ilustração que mostrava as indústrias, e aí foi interessante, eu fazer as artes pro game chinchila na época, né, e aí tu me puxou de lá, e é meio, meio complicado explicar, porque foi, foi uma época que, eu, tava, que eu, tinha, eu tinha passado um hiato muito grande sem desenhar, e eu tava voltando a desenhar nessa época, foi muito bom que o, o, que o cara acabou encaixando nisso e eu acho que foi até por causa do nosso campanha do Street Fighter que, tu, que tinha as artes dos personagens que eu fazia pra mesa, eu acho que foi por causa disso que tu, tu chamou, inclusive
3: é, acho que sim, mas vocês estão vendo que é assim que o Admir lembra, uma coisa tipo de boa, alegre, assim e tal Eu lembro, como meses de briga diária, assim, era todo dia Eu só desenho Era todo dia, não, Admir, vamos, a gente tem que fazer isso Ele, não, mas a mulher falou, não, não, é assim que tem que fazer E era, foram meses que era eu brigando com o Admir e Nina falando, não, gente, vamos,
1: vamos conversar vamos. Ah, o escudo do mestre eu acho que levou uns quatro meses pra gente conseguir fazer a arte
2: Sabe o que, que eu lembro? Eu não estava tão envolvida, mas por fora, já eu lembro de Nina brigando <risos> pelas artes e o Thiago tentando intermediar entre o Rodrigo e você.
1: Eu acho que eu fiz umas 10 artes do escudo do mestre até acertar.
4: A gente teve discussões entre todos os nossos amigos. Eu acho que é engraçado contar algumas coisas. O Thiago sempre quis um livro com muitas ilustrações. Mas, assim, gente, muitas ilustrações. E aí casou muito bem do Admir junto. Porque o Admir, ele conseguia ter muito mais ideia. eu acho que ele fez muito mais... Assim, muito mais versão do que, do que precisava. Do que a gente realmente conseguiu usar, assim, é, a gente tinha ilustrações muito importantes que a gente pensou bem organizadinho, coletivamente, que foi as aberturas de capítulo e tal, a gente reuniu tudo com um briefing bonitinho, né? Nesse, nesse momento, estava controlado, então eu e ele trabalhamos muito bem, Lembra,
3: lembra do Efrit? Da discussão que a gente tinha do Efrit, do tamanho do Efrit, que o Odmir queria colocar um ônibus na mão dele.
4: Sim. <risos> o Odmir colocou um ônibus na mão dele na primeira versão. Não,
1: esse é o pior. A gente falou, ele falou que ia colocar um ônibus, a gente falou, não coloca um ônibus, ele foi e colocou o um ônibus bem fechado. Foi. Cara, é porque eu não consigo lembrar esses detalhes. Mas agora que vocês vão falando, eu vou lembrando dos detalhes. Eu lembro <risos> dessa do Ifrit. E, e foi legal, porque essas hábitos de capítulo ainda, como esse arte tradicional, e só a finalização que eu fiz no digital. As de personagens, vários delas inclusive, é um personagem de mesas de RPG que a gente jogava, eu e o Thiago, que a gente foi inserindo no Google também. Porque eu tenho esse hábito de ilustrar os personagens das mesas que eu jogo.
4: O admin tava planejando fazer o Naga, que, é que era o suplemento que ele ia fazer, que acabou não dando pra fazer no financiamento coletivo, e aí mesmo assim ele saiu ilustrando, né? ele saiu no personagem da história dele e aí, tipo, acabou usando e tal.
1: Eu comecei a narrar, a narrar Nobunaga pro, pro Thiago, inclusive. Foi muito, foi muito <risos> bom, foi muito bom. Tem até que voltar isso um dia.
4: Se vocês verem as artes do Fast Play, né, são artes da época que o Thiago começou a comissionar a arte do cara muito antes dele realmente terminar de fazer o cara Dancetti. Sim,
3: na época era muito Tá, porque, tipo, a maior parte dos artistas eu não paguei, assim. Eu, eu trocava por, por fanfiction. Favor sexuais. Mas é, era fanfiction Yaoi. É
0: quase a mesma coisa. Não, peraí, peraí, peraí. Tu escrevia a fanfiction dos personagens do KD Yaoi? Aoi? Não, não, não. Personagem que a pessoa queria que eu escrevesse, né? Caraca, tu foi, tipo, ghostwriter de fanfic de Aoi?
3: Não, não, não. Não é ghostwriting. É, é, tipo, a pessoa só quer ler aquilo, tá ligado? Faz uma troca de arte.
4: Só queria alguém que escrevesse bem o que ele queria imaginar, entendeu?
0: Aí em troca, ele só desenhava.
1: O que ele queria desenhado. Exatamente. Permuta que a gente chama.
4: Olha só. Tiago tá escrevendo muito mais coisa há muito tempo.
1: Tem uma briga aqui que eu tive com a Nina. Passei meses brigando com ela sobre isso. Que foi sobre a capa do Cadê. Lembrei agora.
3: Só com a Nina? Você não viu gostar com a
4: Nina não, cara.
1: <risos> com meio mundo.
4: Com todo mundo, Adilene. <risos> o embate mais grosso foi comigo, assim.
1: Foi, foi. Porque eu não gostava da capa no começo. Eu só fui entender ela quando eu fui pegar o livro pra ler ele inteiro. Já pronto. Caiu, fui. Ah. Porque quando a gente estava desenvolvendo ainda, eu tinha na cabeça outras coisas também. Muito do, do que eu jogava nas mesas com o Thiago. E não necessariamente de como o cenário estava se fundamentando.
2: Você sabe que eu já ouvi essa crítica de outra pessoa. Eu não lembro de quem que foi. Mas foi uma pessoa que ficou tipo. Que pegou o livro, pegou o escudo. E falou, tipo, ah, eu acho a arte do escudo muito mais parecido com o que eu imaginava que o jogo era do que a arte da capa. E aí eu fiquei, tipo, pois é, mas a arte da capa é o marco mais importante da história da Lore, tipo, ah, Tipo, leiam a Lore, gente. Tem 50 páginas. Vocês conseguem?
1: Não, acaba sendo uma percepção do que é do pessoal vê, até pelas streams e tal, porque quando você pega pra ler o livro, você começa a notar nuances que você não consegue quando você tá só assistindo a galera jogar em streaming, vídeos do YouTube, né? Ou mesmo quando a gente tá só falando por aqui. Inclusive, tem um segredo da lore do cenário, que, tipo, tá
3: implícito no livro e até hoje ninguém tipo, descobrir o que que é.
4: Fica o desafio aí pro processo. Daí é uma dica, gente, que coisa.
1: Eu pensei em trazer isso à tona, mas eu não sabia se podia. O, o segredo é porque eu tô trabalhando na adaptação de Bleach pra Seto, né? <risos> foi
3: engraçado que a gente, quando foi começar a falar sobre o, o livro do Outro Mundo, né? tava falando com o, o Glauco tipo, pra explicar as coisas, então eu tive que contar esse, esse
0: segredo. Ele ficou muito chocado. Eu, cara, eu fiquei chocadíssimo.
2: É sobre o quê? Eu não, não, não me fala o é segredo, que você me sobre o que é, agora eu tô curiosa.
0: Ah, você sabe o que é. Ah
2: tá, foi aquele segredo que tu contou no grupo do quadrinho?
0: Acho que sim, acho é. que sim. É,
2: que, que eu
0: lembro. Caraca, há ah, mais de um segredo, pelo vídeo. <risos> Meu Deus. Há vários segredos. O que eu vi, eu fiquei chocado, e eu vou só falar isso pra não entregar muito. Como o Thiago falou, tem pista disso no livro básico,
4: gente. É, tem pista nas artes, a capa conversa um pouco com essas pistas. E se vocês lerem os cenários e os povos com cuidado, vocês vão reparar uma obsessão. Eu vou parar por aqui.
1: Eu prometo um arte de um personagem para que o leitor que mandar um e-mail e tiver descoberto isso, o um segredo. Não está contemplado para essa promoção pessoas que trabalharam com cabelo.
4: E até um negócio legal de falar, Thiago na real chama não porque eu falei pra chamar a Bruna pra fazer as artes, porque tinha uma arte específica, que é a arte dos laços, que foi a Bruna que fez, ela fez. A Bruna fez essa e a, a, página, a página tutorial, do, a página inteira. É, e honestamente, eu gosto muito dessas duas. A primeira arte que, que Bruna fez foi a dos laços, e essa dos laços tinha uma outra arte parecida estranha. Eu falei, não, vamos, vamos chamar alguém que tipo, pode passar melhor isso de ter duas personagens mulheres que, que, que tem, um, tem um lance ali acontecendo. E a gente queria alguém mais, mais sensível pra fazer isso. Pra não ficar um negócio creepy.
0: A página de tutorial que você tá falando é aquela que é, é dividida em quadrinhos. Com a versão Tibi da, das personagens. Isso. É, cara, essa página é muito incrível, cara.
4: Ela é muito maravilhosa, eu gosto dela.
0: Assim, o poder de síntese, né? De, assim... Pode parecer fácil, mas não é, cara, você sintetizar ainda mais nesse visual de quadrinho as mecânicas mais básicas de um jogo, né? Bom, acho que KD seja um jogo assim, que não é super cheio de minúcias e tal, mas mesmo assim, né? E fazer isso em forma de quadrinho que dialoga totalmente com a proposta do livro, né?
2: Eu gosto muito dessas artes, mas até hoje eu julgo o Thiago, porque ele chegou pra mim com essa ideia, ah, vou fazer uma, uma, uma arte, me mandou arte, me mandou arte, me mandou tipo todas as referências dela, mas ele não me falou que o livro era em preto e branco.
0: Pequeno é detalhe.
2: E aí eu fiz a arte toda colorida quando eu vi o livro era todo preto e branco, com aquele céu shading de mangá, assim, e eu, não, eu
4: fiz muito diferente. A verdade é que o Thiago queria ver essa arte colorida, e aí ele não, não quis contar a verdade.
1: Página 52 aí, pra quem tiver interesse em olhar qual é a arte.
3: Só mencionar que a gente tem um, um quadrinho sobre o o KD saiu na Dragão. Eu acho que foi 157. Um e é, é um quadrinho, tipo, meu, do Glauco, da Bruna e da Marina Petróvna, que conta um pouquinho do outro mundo e do KD e tal,
0: uma história muito bonitinha. Inclusive, que acaba tendo a ver com o outro mundo, né, que a gente falou aqui mais cedo, 156. Um, e assim, pra quem tá ouvindo a gente, essa não foi a primeira nem né, a última vez que o Cario apareceu na Dragão. Foi o quadrinho, foi uma coisa especial. Mas... Vira e mexe tem a adaptação que o Kariu aparece lá, com regra pra você usar. Teve uma dragão que a capa foi pra 3D e Kariu Densetsu do Streets of Rage. Que eu também não me lembro o número agora aqui de cabeça, mas foi recente. Tipo, coisa de duas ou três edições atrás. Pra quem tem interesse em Kariu, cara... Tem as metas ainda pra sair, novos projetos pra sair. Mas tem bastante coisa saindo na dragão, então vale a pena.
3: Inclusive, essa dragão é um motivo de ter aquele, aquele nível de desafio que eu tava jogando Street of Earth enquanto eu gravava.
1: Ah, agora, agora você vai dizer que foi... Ah, agora virou <risos> trabalho, né? Antes era só diversão. É, eu e a Anaís
0: gravando, só ouvi assim... aí beleza, é trabalho, ok <risos> então assim eu acho que antes da gente passar pro gancho tem mais alguma coisa que vocês queiram falar assim que impacta muito vocês em relação ao Cario do Incenso? Eu tô de boas eu tô de boa.
1: Eu, 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 eu criei o jogo, eu
0: estou de boas
2: eu quero dizer que a existência do Cario do Incenso é um dos maiores motivos pelo qual eu resolvi começar o meu jogo, né, o jogo o meu instru, que um dia, um dia sai um dia, quando eu tiver mais tempo de escrever
0: o Cario pra mim foi uma experiência interessante porque tipo, saber que ele existia e tal e que ele ia sair, porque eu, não foi uma sensação inédita, mas foi uma sensação muito rara, porque até uns anos atrás, cara, eu não sabia que existiam pessoas publicando RPG nacional, que não fosse tipo, pô, a galera da Dragão da Jambô, que realmente tem todo um vários fãs, né, estão muitos anos no mercado a primeira vez que eu tive esse baque e isso por ignorância completa minha mesmo, né? A primeira vez que eu tive esse baque foi quando eu conheci o Jorge Valpassos, completamente aleatório. Eu não me canso de contar essa história, já contei várias vezes. Vocês não devem aguentar mais ouvir, mas vamos lá. Eu não sabia quem ele era, que eu, eu conhecia pouquíssimas pessoas que trabalhavam com RPG, da cena e tal. Eu sentei numa mesa dele pra jogar The Loyal, joguei The Loyal, perguntei pra ele se tava à venda. Ele falou que sim e falou... É, se você comprar autógrafo pra você. Aí eu olhei pra capa e vi que era ele. Eu fiquei assim, caraca, tu... uh, existe isso? Publicar livro de RPG, cara? Sabe? Sei que é meio ingênuo, assim, mas na época eu fiquei assim, cara, tu publicou um livro de RPG, tipo, isso é muito impressionante. Desde aquela época, sempre eu gostei de game design e tinha pretensão de escrever e trabalhar com isso em algum grau, sabe? Não necessariamente criando um jogo meu, mas... Que fosse, sei lá, produzindo conteúdo sobre isso. E aí, tipo, me marcou muito esse momento. O segundo momento foi quando eu soube da existência justamente do Cario Densaito. Que eu falei assim, cara, o Thiago tá aqui, realmente tá criando um jogo aqui. E ele tá criando, tipo, há, há vários anos também. E aí eu joguei com ele com um amigo nosso em comum, né? Com os amigos nossos em comum, na verdade, né? Até o Diego da Casa Velha, inclusive. Foi a primeira vez que eu joguei com o Thiago, assim, eu acho. Fui meio assim, cara. Talvez no meio de uma síndrome de viralatismo. Até porque você falou assim... Não, a gente vai testar. ah pô, se a gente vai testar... Então, eu acho que eu vou... Não vou com uma expectativa muito alta. Porque pode ter muita coisa ainda que não tá feita direitinho e tal, né? E, tipo, a gente jogou... eu falei assim, cara... Claro que o jogo não tava pronto ainda, várias modificações foram feitas que deixaram o jogo ainda melhor, mas quando eu joguei naquele momento, eu pensei assim, cara, esse jogo aí, imprime isso, cara, pelo amor de Deus, vai vender isso, sabe? E ali foi esse segundo momento que eu pensei assim, cara, realmente a produção, assim, de jogos analógicos, pessoas estão fazendo e isso também me encorajou mais a correr atrás de eu fazer as minhas coisas, sabe? além de regras específicas do Karyuu, né? Eu gosto tanto delas que por mim elas poderiam funcionar em outros jogos que nem são sobre anime sem nem. Tipo a do leitor, por exemplo, que eu gosto muito. Eu acho que mudando um pouco o fluff, essa coisa do jogador que tá fora da cena poder participar é algo muito muito dentro do nosso saigaste atual que tipo, o jogador se distrai no celular ele migra a atenção muito mais fácil do que antigamente. Apesar de que isso é um problema eterno do RPG desde os primórdios, né? O jogador distraído. Mas eu acho que hoje em dia é mais difícil disputar pela atenção do seu jogador do que antigamente. E essa mecânica ajuda isso. Recompensando o jogador por prestar atenção, assim. Esse jogo é uma lição pra mim em todos esses sentidos, sabe? No sentido técnico, dele ser um jogo bem feito e feito com carinho também. Do cenário ser evocativo e criativo, de você sentir vontade de usar as regras na, naquele mundo. E... Da história que tem por trás do jogo, tipo, dos bastidores, né? De como foi trabalhoso fazer o jogo, testar o jogo durante todo esse tempo, de onde surgiu a ideia. Enfim, já falei bastante. Mas é isso que eu penso a respeito do Cariúdo, dance, dance. A Nina quer falar alguma coisa a respeito?
4: Eu acho que eu vou, vou derramar um, um pedaço de mim aqui um pouco no final. É um privilégio muito grande poder fazer o que a gente fez. E até mais que isso, assim... O Tiago foi muito sábio em identificar as pessoas e olhar o mundo em volta dele. E tipo, poxa, quem que a gente pode colocar para acrescentar, para trazer uma coisa legal? Então a gente teve a oportunidade de fazer um jogo nacional com, com adições muito, muito valiosas. Então, é onde entra o admira é onde entra Bruna, é onde entra o Glauco, a Alana, é a Jéssica Reinaldo, que são pessoas que escreveram pequenos suplementos, ou fizeram os contos, ou vão fazer, ou fizeram é, suplementos. E nisso a gente vai vendo a pessoa que está trabalhando aqui, e que está produzindo aqui, poder validar eles dessa forma de, tipo assim, pô, você faz um negócio muito legal, vamos fazer um negócio legal aqui junto. E isso eu gosto que eu acho que é um pouco transformador. Enfim, é isso. Eu fico feliz de participar disso e fico feliz de poder ampliar a voz de todo mundo. E espero que o setos faça isso pelas pessoas também.
0: É um jogo que tá saindo agora, fez o financiamento e tal, já tinha o PDF. Mas eu acho impressionante como é que já existe uma
1: comunidade em torno do jogo, o que é algo que nem todo jogo tem. Isso foi, um, foi uma jogada de mestre do, do Tiago e da Nina, eles ficaram fomentando a comunidade muito tempo antes de lançar o jogo. Sim, então tipo assim, agora a galera tá, tá com o livro na mão, seja
0: fisicamente ou ainda vai chegar a qualquer momento, de repente até esse podcast sair já vai ter chegado... O seu aí, ouvinte, que tá escutando a gente. E, cara, as pessoas já estão marcando... Uma vez eu vi lá a gente procurando pra jogar online. Tem gente que já tá pegando as regras, virando tudo do avesso. Que, que uma vez eu falei pro Thiago assim... Cara, não sei o que você acha, mas na minha opinião... Um dos maiores indicativos de que um jogo faz sucesso... É quando você pega um cara desses que é fissurado em regra... E ele quer mudar as paradas. É que O cara tá lendo profundamente, cara. Tá muito engajado. Exato. Isso envolve um envolvimento muito além de só ler o livro e jogar. O cara, ele tá estudando a matemática do seu jogo porque ele quer fazer alguma coisa diferente. Tipo, às vezes isso poderia parecer algo... Pô, o cara não quer jogar o, o jogo do jeito que ele foi feito? Ok. Mas ele gosta do jogo o suficiente pra mudar o jogo. Em vez de trocar ele por outro, sabe? Ele quer o mesmo jogo, ele só quer mudar algumas coisas e ele fica estudando o jogo pra isso acontecer. Você vê que todas as comunidades que, que tem pessoas apaixonadas pelos seus jogos, sempre tem a galera do homebrew, sempre tem a galera das regras alternativas, galera que inventa lore nova. São essas pessoas, assim, em grande medida, que vão ajudando a fazer o jogo ter vida fora do livro, né? De certa forma, assim. E chegar em mais gente. E o KD já tem isso, então eu acho isso muito importante impressionante, assim. Então, Admir, pra ir terminando o episódio por aqui, lê aí o gancho de um dos nossos ouvintes, um gancho de aventura
1: de um dos nossos ouvintes, pra gente fechar. E esse gancho foi mandado pelo Priori. Ele foi pensado primariamente para o Mundo das Trevas, mas tem como encaixar em outros tipos de jogos também. No ano de 2040, o planeta entra em uma crise hídrica mundial e muda seu formato para sobreviver. A República Brasileira nasce com o um apoio bélico do Reino Unido em São Paulo, Novo Distrito Federal, nós temos vários cientistas sendo afastados da diretoria de órgãos governamentais. Quanto começa a acontecer uma série de sequestros. A procura de uma forma de buscar água potável em outros lugares, o professor Denis Amaranto, arqueólogo espacial, faz a descoberta sem precedentes que pode alterar o mundo como conhecemos.
0: É isso aí. O segundo gancho meio apocalíptico, né, do... <risos> Seguido. É ah, o pessoal gosta
1: então, do apocalipsezinho. A gente tá nesse momento de reflexão de... do fim do mundo, né? Isso aqui tem cara... Isso tem... <risos> isso tem... tem um filme nacional que tem um que é parecido com isso daqui, cara. Esse negócio de envolvendo a BIM, envolvendo o sequestro de, de, de político e tal. E é muito ruim esse filme. Não assista.
2: Aí ah, eu sei qual tá falando. O Tralhas do João já fez um vídeo
1: sobre isso. É isso mesmo. Vou nem dizer o nome que é pra pessoa não, não ir procurar. Então é isso. Faça uma campanha melhor que esse filme com esse
0: gancho. E também por isso, quando precisar dar uma escapulida do, do mundo nem sempre otimista que nós vivemos, jogue Cariúda e um mundo iluminado com pontos de trevas. É isso aí. Bom, então, superamos mais um desafio, agora o próximo a gente enfrenta só daqui a duas semanas. Tchau, pessoal!
2: É... É... Ah, eu confesso que eu comecei esse assistir Bleach
3: e eu tô achando um saco. Sério? Mas eu tô no começo, o começo é bom.
2: Ai, eu tenho muita preguiça desses protagonistas de Shonen, velho. Tipo, o cara faz <risos> umas coisas muito idiota, por the sake of ser um machão. Ah, tá, dito. O Itigo nem é tão protagonista
1: de Shonen assim. Ele tem suas diferenças, ele é um cara mais
2: sensível. Nossa, ele é muito <risos> protagonista de Shonen, <risos>
1: O Thiago fala mal de Blitz, mas vive defendendo, cara. Continua falando aí a história.
3: Tô tadinho do Thiago, cara. Desculpa, gente, continua. Tipo, ele é o segundo... Ai, meu Deus do, céu. Meu
2: Deus do céu.